0: Du lytter til Science Stories.
1: Anders Fomsgaard, vi sidder her i verdens største pandemi de sidste 100 år. Og nu venter vi på vaccinen, og der er rigtig mange bud på vej. Hvad er det for nogle vaccinekandidater, vi venter på?
0: Ja, der er jo forskellige typer af vacciner, som man prøver at sætte ind mod den her nye pandemi. Det er sådan lidt i erkendelse af, at det egentlig først slutter, når man har en sikker og virksom vaccine. Og ellers så vil det jo blive ved med at være der, fordi vi alle sammen er jo ikke immune. Så det er den her immunitet, man gerne vil forsøge at fremkalde. Der har været sådan lidt øh, diskussioner om den immunitet, man efterlader efter en overstået infektion, om den er ligesom tilstrækkelig til at hindre en reinfektion, fordi det vil være et rigtig godt tegn til vaccineforskerne om, at det her kan lykkes. For eksempel HIV. Der er ikke nogen naturlig immunitet, vi kan efterligne. Men øh, det er der ved, ved mange af de her luftvejsinfektioner, så det er et godt tegn. Det kan være, at den øh, immunitet, man efterlader, ikke er kraftig nok. Øh, jo mildere sygdom jo mindre immunitet kan man sige, eller ikke holder længe nok, eller kan være begrænset af, at det er på en slimhinde overflade, som lungerne jo er, der er en lidt dårligere immunitet, i hvert fald i hukommelsesimmunitet, end der er med andre sygdomme, som er i kroppen, altså mislykkede for at syge råde hunde, sådan. Så, øh, så, så man forestiller sig nogle af de spritnye vacciner, som man har taget i anvendelse her, som jo aldrig har været godkendt før, at det, de ligesom kan måske, det er, at de kan gøre det bedre end naturen. Det kan simpelthen fremkalde en bedre immunitet end den, som sygdom efterlader. Og hvis vi kan gøre det bedre end naturen, så er der jo et håb om, at selvom den immunitet, man får efter en sygdom, måske ikke er 100%, så kunne den måske gå hen og blive ret kraftig ved en, en af de nye typer af vacciner. Men det er jo klart, at hvis, hvis sygdommen efterlader immunitet, så er det nemmere at forsøge at den. Øh, men det er mere for at forklare, hvorfor at man faktisk tager nogle helt sprit nye vaccineprincipper op ad lommen øh, i den her øh, pandemisituation. Øh, altså mange af de her vacciner, som altså jeg skal fortælle om nu, Uh, er jo egentlig ikke nye. Altså, jeg har fulgt dem igennem de sidste 15 år, eller noget af den stil på konferencer, hvor man uh, i forsøgsøje med uh, prøver at udvikle mod det ene og det andet. Influenza uh, har jo været meget interessant, fordi man gerne vil have nogle bedre dækkende influenzavacciner end dem man har. Og HIV har selvfølgelig altid været et ønske, og uh, hvis der kommer et udbrud som med Ebola, så uh, har man også behov for at teste nogle af de her nye af som jeg kan fortælle lidt om, faktisk er nogle rigtig lovende resultater. Så det er ligesom baggrunden for, at man tager nogle nye op af lommen, frem for de gode gamle kendte, altså et protein med noget vaccineforstærker, forstærker jo vant for eksempel. Eller man tager en hel virus øh, og inaktiverer den med alle de proteiner, der kan være på sådan en virus der. Nogle af dem vil man gerne have en vaccine, nogle af dem vil man ikke så gerne have og så kan man vaccinere med dem. Det er der også eksempler på, at vi har den her type vacciner godkendt fra tidligere tider, og hvorfor lave det om, når de er godkendt. Men det er lidt baggrund for, hvorfor at man har de her forskellige principper. Nogle af dem er rigtig langt, allerede i fase 3, som er den endelige lagmustest på, om det virker. I sådan et blindet forsøg kalder man, nogle for vaccinen, nogle får saltvand, ingen ved hvem der får hvad, andet end en kode, som man så bryder til sidst og så ser. Og så får man også en idé om, øh, om der skulle være nogle bivirkninger, man har overset ved fase 1 og 2, som er sådan nogle mindre studier på mennesker øh, i den her store fase 3, for der er mange flere mennesker med. Men altså de typer, øh, man kan forklare om, det er det, der hedder de virale vektorer, som er en ny type af vaccine, og så er der RNA-vaccinerne og DNA-vaccinerne. Det er lidt det samme. Det er ligesom nogle af de nye i åbenbaringen her, som man har forsket i rigtig mange år, og som man har taget op af lommen
1: i den her forbindelse. Og Anders Fomsgaard, de virale vektorer, det er jo så virus, som man har svækket på den ene eller den anden måde. Ja, det er rigtigt. Man har simpelthen
0: fundet på at bruge nogle, øh, nogle virus, altså nogle fredelige virus, man skal jo ikke give folk som man øh, har puttet covid-gener ind i, som koder for spike-proteinet er det mest populære at bruge for det har alle de egenskaber man skal bruge i en vaccine så det er egentlig sådan en sammensat virus af en måske forkølelsesvirus som er virus, der er mange typer, de har numre eller nogle andre virus som man har arbejdet med i overvis og så bruger man, udnytter man af virus det de gør rundt i kroppen det er at de farer rundt og så vaccinerer de alle vores celler ved at sprøjte deres DNA eller RNA ind i dem så de er altså sådan små DNA-vaccinatorer egentlig, som man jager rundt, og det er ligesom en fremmed virus, altså en trojansk hest, hvis der er nogen, der kan huske det her med soldater gemt inde i, som man ligesom bruger til at vaccinere med det der hedder adenovirus, det er jo en familie af virus, vi kender fra forkølelser. Det kan også give lidt mere voldsomme øjenbetændelse og nogle nogle osv. og så og de har numre af det nu 26, adenovirus 5 og simpanze adenovirus og så videre. Men altså de her adenovirus kan man altså øh, kastrere lidt. Man kan gøre det, at man tager en klump af deres gener ud, så de ikke kan replikere sig, de kan ikke dele sig. De kan godt lige aflevere deres gen og deres vaccinegen, og så slutter det der. Og det simpelthen er simpelthen af sikkerhedshensyn, at man gerne vil ligesom stoppe infektionen efter, at vaccinen er. Men på den måde er vaccinen jo så også lidt svækket. Levende svækket, kunne man kalde det. Æh, men det er i hvert fald svækket, og det er sådan, at jo mere man svækker en vaccine, jo mindre virker den.
1: Men kunne man forestille sig, at man, at man tog en almindelig forkølelsesvirus og gav den et skud covid-19, eller noget overfladeprotein fra en covid-19, og så lod den øh, far rundt og inficere folk i hele verden?
0: Jamen, det er faktisk det, man gør. Man kan jo godt øh, kalde adenovirus som adenoider. Det er jo sådan et andet ord for og sådan noget. Det, det er jo en, en forkølelse, en luftvejsvirus i virkeligheden, men som også går rundt i kroppen. Og den, der hedder adenovirus 26, øh, er en af de vacciner, som er længst det, der hedder fase 3, af de store firmaer, der hedder Janssen. Det er en af de største vaccinefirmaer i, i verden. Og øh, der har man så valgt en øh, nummer 26, fordi at det ikke er en af de typer, man typisk har mødt i forbindelse med en infektion, altså tidligere. Der er nogle af de andre adenovirus, der er hyppigere øh, adenovirus 5 for eksempel. Der er der mange af os, der har mødt den og har antistoffer over for den. Men man har valgt adenovirus 26 med covid-gener indeni, der koder for den her spike-protein. Fordi at... Øh, at så har du ikke nogen antistoffer i forvejen, fordi hvis du havde det, så kunne det risikere, at vaccinen ikke slog an. Altså, man har haft nogle store forsøg med adenovirus 5 og HIV-forsøgsvacciner, Stepstudiet studiet meget berømt engang, hvor der var faktisk flere inficerede i den gruppe, der fik vaccinen, end dem, der ikke fik. Og det, man fandt ud af, at det hang sammen med, det var, hvis man havde antistoffer i forvejen, nu det er det jo så helt ikke HIV, det her med noget helt andet. Men altså, det, det viser bare, at øh, fordelen ved dem er, at den er meget effektiv ved at rende rundt og vaccinere alle vores celler, eller nogle af de celler, egentlig afhængig af hvilken type virus det er. Fordi de har jo også deres celler og deres væv, de foretrækker. Det kan være lidt forskelligt, hvilken for en virus. Men altså, ulempen er, at du laver også immunitet over for selve denne fremmede virus-trojanske hest. Og det kan hindre, at den slår an, hvis du giver den igen og igen, altså som det, vi kalder booster -vacciner. Lad os sige, at vi er nødt til at gentage den om et år, fordi... Skal man se, ikke holder mere? Eller et halvt år? Eller hver, hver tredje år? Hver femte år? Vi ved jo ikke, hvor længe den her covid vil være i befolkningen. Det er måske årtier lige frem. Så hvad vil man booste med? Du kan ikke komme tilbage med den samme. Så, så det er lidt ulempen ved det. Og en anden ulempe er, at du svækker den, som sagt. Så den bliver så svækket, så måske holder vaccinationsvirkningen heller ikke så længe. Russerne har ligesom taget konsekvens af det og sagt at vi starter med at give en adenovirus 26 med covid i og tre uger efter så giver vi en adenovirus 5 fordi så øh, man skal ligesom skifte sin trojanske hest ud så de ligesom slår an hele tiden så det er det der er ved øh, den måde at gøre det på
1: og, og grunden til, at de ikke kunne give ind, at 06 26 igen øh, ville simpelthen være, at jamen, så var man immun over for vektoren, og så øh, virkede det slet ikke?
0: Ja, simpelthen. Altså, nu har man så vist, at du kan faktisk godt komme tilbage, i hvert fald en gang mere. Men så begynder den her immunitet jo at, at hindre, at der ligesom kommer en, en, en effekt af det, med flere gange. Så vi ved ikke, hvor mange gange kan du gøre det her show, inden det stopper på grund af immunitet over for den her tinges der. Men det er af det er samme grund som det her AstraZeneca-Oxford-vaccinen, som Danmark jo også har lagt billet ind på. 2,5 million doser, når eller hvis, hvis og når den bliver, har vist effekt eller, eller det modsatte at blive godkendt, så har man ligesom lagt en forhåndsbillet ind på det. Det er en chimpansene af det virus. Også igen for at hindre, at der er nogen, der har skulle have immunitet mod den her type virus i forvejen, så den risikerer ikke at slå an. Så det synes jeg meget eksotisk. Der er også øh, Pasteur i Paris har taget den her VSV-vektor, eller, eller virus, op ad lommen. Det står for vesikulær stomatitis-virus, altså en virus, der giver små blære på hoven af heste, altså, det, den har vi garanteret ingen antistoffer overfor i forvejen. Hvor sikker den er, det, det ved vi faktisk. Den gav nogle bivirkninger, da man prøvede med Ebola ind i lige præcis VSV-vektoren der, virusen. Det gav nogle ledeproblemer i den vestlige verden, men interessant nok ikke blandt afrikanere. Og det var jo der, Ebola var, så det var jo lige så fint. Så der er så også nogle... nogle, nogle nogle, nogle, ej, nogle forhold, vi ikke er helt styr på omkring forskellige folkeslag. Øh, kan være noget med vevstyper, kan være noget med, med andre ting. Øh, men det, man gjorde dengang, det var, at man udviklede faktisk en Ebola-vaccine på baggrund af VSV-virus inden for måske ni eller ti måneder. Altså, det er verdensrekord. Det plejer at tage 10 år. Nu prøver man med de her covid og, og, ligesom, og efterligne den succes, der var med med Ebola. Altså man ved, at man kan udvikle den på ni måder med fase 1 og 2 og 3. Det var meget imponerende. Det var også hele verdenssamfundet, der hjalp til og vaccinefirmaer, der, der delte data, og WHO var inde over. Så det var jo et kæmpe samarbejde, som gjorde, at det kunne gøre så hurtigt. Men det er jo, det er jo fortrystningsfuldt, at man kan gøre det så hurtigt. Og den var rigtig god.
1: Men Anders Fomsgaard, hvordan virkede så den her
0: nye vaccine? Den her nye vaccinetype mod Ebola, hvor man putter den ind i VSV-vektoren der, den var jo faktisk ret effektiv. Altså et skud var nok. Mange vacciner skal du have to, måske endda tre af. Men et skud var nok. Og så fandt man ud af, at man kunne lave det, der hedder ringvaccination. Altså man kunne simpelthen vaccinere de kontaktpersoner, som en syg person havde været i kontakt med, Altså så den faktisk virkede i inkubationstiden, som er ved Ebola omkring 10-14 dage, der kunne man altså nå at komme ud og vaccinere kontaktpersonerne, og så vil den virke i inkubationstiden. Det er jo, klart, jo tidligere man giver den, jo bedre effekt. Og det ser man ved meget få vacciner. Sådan en som rabis, altså hundegalskab, der har man også en forventning om, at man kan vaccinere, efter man er bit. Og det er også en, en noget længere inkubationstid, men alligevel, og man prøver også noget lignende med mæsling og, og, og sådan nogle ting. Så der er nogle vacciner, at de virkelig effektive, du kan bruge i, i inkubationstiden. Og den her ringvaccination gør jo, at du kun skal vaccinere de kontakter, der har været med den her syge. Man gik faktisk et skridt videre, og så tog man kontakternes kontakter. Okay, det var lidt flere mennesker, men man, man slapper i hvert fald for at vaccinere hele Vestafrika eller, eller, eller Kongo, Congo Så det er en måde, man kan gøre i udbrudssituationer. Man ikke behøver at vaccinere alle, men bare dem, der er. Og det er muligt, det vil kunne virke på samme måde med den her type vacciner. Den blev i hvert fald godkendt, og faktisk den første vaccine godkendt til mennesker, som kører på det her princip virale vektorer.
1: Men netop det her med, at man fremskynder processen, og man meget hurtigere kan få vaccinerne godkendt, er det ikke noget, der kan måske give anledning til bekymring hos folk? Fordi har man så undersøgt alle bivirkninger tilstrækkeligt godt? Hvad er det, man kan gøre nu, som man ikke har kunnet tidligere?
0: Det er rigtigt, at tid er vigtigt. Vi har jo en pandemi, som jo ruller af. Den kan bølge lidt frem og tilbage, usynkront i de forskellige lande. ikke Så er der meget i USA, mens vi har sommerferie nærmest. Men for virus er det jo en stor planet, den kan smitte. Så vi, vi, vi har jo nogle små vinduer, man kan gøre noget i. Og det vil sige, at tid er, er rigtig vigtig. Så hvad kan man gøre for at, at, at fremskynde processen uden at give kø på sikkerheden? Og der er forskellige tiltag, forskellige ting, man har fundet ud af, at man kan gøre. For eksempel i nogle af de her fasestudier, der plejer man at lave den fase 1, 2 eller 3 færdig, og så skriver man en rapport, og så skal den så kigges på. Man har fundet ud af, at hvis man indsender til myndighederne løbende, altså hver uge et nye data, at de kan blive behandlet undervejs samtidig, så fremskynder du tiden med en tredjedel for eksempel. Øh, og, og der er også nogle andre ting, man kan gøre. Det, der er meget langsomt, det er jo, at det er en vaccine, der skal produceres til millioner, ja, måske milliarder af mennesker. Og det er en proces, som kan tage rigtig lang tid, altså som i et år eller halvandet år, bare producerer vaccinen. Og det, man så gør, det er, at man tager en chance. Man satser. Man begynder faktisk at producere vaccinen til mennesker, inden man har resultaterne af sin fase 3, for eksempel, eller 2 og 3. Øh, og der det løber man jo risiko, hvis det nu er, der er for mange bivirkninger, eller den gør ondt værre, eller det, øh, ikke virker så godt, eller et eller andet, så har man selvfølgelig spildt den investering på milliarder af dollars. Men det er så en risiko, man tager. Og det vil sige, at lige så snart, at resultaterne er færdige med løbende indsendelse, så kan du faktisk begynde at distribuere den, hvis du får en emergency godkendelse. Man kan lave sådan nogle betingede godkendelser, som kun varer et begrænset tid, altså et år for eksempel, hvor man hele tiden altså observerer, hvad der sker. Det er faktisk en forlænget fase 3. Så man har også nogle godkendelsesprocedurer, som tager hensyn til, nu tager vi det lige trinliste, ikke? og så ser vi øh, lukker vi lidt og lidt og lidt op ad gangen så med de nye procedurer med løbende indsendelser med produktion samtidig med man tester og med, med forhånds, eller med betingede godkendelser og så, som kører en begrænset tid hvor der er skærpet opsyn med så kan man altså afkorte tiden betydeligt.
1: Men hvad med de andre vacciner, som man forsøger at lave? Altså, der er jo indtil flere hundrede forskellige typer vaccine under udvikling, og du var ved at fortælle om et helt spektrum af dem.
0: Ja, altså det, det, du kan selvfølgelig give de her virale vektorer på 117 måder, og så bliver det til 117 vacciner. Men princippet er det samme, at du tager en virus, du ved noget om, i de fleste for tiden er det eller simpanze er det og de der øh, som er fase 3, og så de der VSV vektorer kan man sige men det kan også være poxvirus som man har eksperimenteret meget med og andre ting der kan være undervejs men det er en prototype af nye vacciner der kommer de andre prototyper, det er det, der hedder DNA-vacciner og RNA-vacciner, som også er egentlig nye. De er i hvert fald ikke nogen, der er godkendt, i hvert fald ikke til mennesker. Og øh, vi arbejder selv med, med DNA-vacciner øh, af mange gode grunde, har vi arbejdet med det de sidste 20 år eller mere, <laughs> faktisk. Øh, og det, som DNA-vacciner er, hvis vi lige tager den inden RNA-vacciner, det er... Altså, at man i stedet for at producere en virus i nogle cellekulturer i en fabrik, øh, øh, eller putter det ind i en virus, øh, som vi snakkede om før, og gruer den op i celler i en fabrik, så kan man altså springe lidt over. Man kan bare tage, det lyder næsten for godt til at være sandt, et lille stykke af et gen fra covid. For eksempel det gen, der koder for spike-proteinet, som er det, yndet altså for en vaccine og det er en meget lille gen som man så kan putte ind i sådan en lille cirkulær stykke DNA, vi kalder for en vektor og, og så bliver det, ligesom, det er ligesom sådan en slags nøglering, det her runde cirkulær, som du kan sætte nye nøgler i du kan simpelthen skifte ud, om du synes, det skal være en influenza-vaccine, eller en Zika-vaccine, eller en Ebola-vaccine, eller en covid-vaccine. Vi har faktisk lavet alle dem, jeg har nævnt. Hver eneste gang, der kommer et udbrud, så laver vi en vaccine. For det er en sindssygt hurtig design -måde. Du skal bare have sekvenserne på nettet fra Kina, så kan du syntetisere det her gen, hvor du optimerer det, sådan så det virker bedre, end det gjorde i 90'erne, da det blev optaget, kan man sige. Så der er sket en meget siden. Og så kan du simpelthen putte den ind i den her nøglering-agtigt noget, og så sprøjter man den ind i huden, hud eller muskler. Og de hud- eller muskelceller, som får det her gen ind, de producerer jo, hvad genet siger, det skal. Og det er altså så overfladeproteinet. Vi kunne også aflevere dem med virale vektorer, men man kan altså også bare sprøjte DNA'et ind. Så er du fri for at have selve virusen med, og de problemer den giver. Så det er ikke de samme, det er ikke de samme sikkerhedsproblem med DNA-vacciner. Til gengæld er effekten mindre kraftig. Du skal måske have to stik. Nogle gange tre stik før, at du får den fulde øh, effekt ud af det. Men det smarte er, at du ikke behøver at producere vaccinen i, øh, i en fabrik, der kan dyrke celler med virus i. Det er sådan, man er nødt til at dyrke det. Det er en meget kompliceret øh, proces. Så det er egentlig, at man producerer selv sin vaccine. Fordelene er rigtig mange. Cellerne, øh, vores egne celler laver jo så proteinet på den rigtige måde, den bliver foldet korrekt, og der kommer glykosylering, sukkergrupper på korrekt, og det ligner meget det naturlige øh, virusprotein fra covid, øh, også lige stand med influenza. Influenza, hvis man dyrker det på befrugtet hønsæg, det er sådan, man producerer det nu, så bliver de sådan ligesom adapteret ikke? Og, og ser faktisk ikke lige sådan ud, som selve virus gør og det kan være grund til, en af grundene til, at de ikke virker så godt, så man får altså mere nativ produceret og, og præsenteret naturligt. Og det, at de her vaccineproteiner bliver produceret inde i nogle celler, som er efter DNA og RNA-vacciner eller virale vektorer, det gør, at du også aktiverer den anden del af immunsystemet, som man siger, altså den cellulære immunsystem, og ikke kun antistoffer. Og den cellulære, det er de hvide blodlægmer, som lægenes politi går rundt og patruljerer. Og hvis de finder en inficeret celle, fordi det var udsat for covid, og antistofferne var ikke nok til at hindre det, så kan de altså nakke de inficerede celler og udrydde dem. Og på den måde så hindrer de her altså hvide blodlægmer dig i at blive syg eller dø. De kan ikke i sig selv hindre, at du bliver inficeret. Det kræver antistoffer, men de kan hindre, at du bliver syg og du dør, og det er jo også værd at tage med, kan man sige. Men de inducerer jo også, fremkalder også antistoffer, og den type af antistoffer er, er lidt bredere reagerende og ikke så følsomme over for mutationer, som en proteinvaccine for eksempel er som influenza-proteinet influenza der, så vi bruger i vaccinen, det er jo meget specifikt. Hvis der sker en lille mutation, så virker den ikke så godt, vaccinen. Det er jo det, vi prøver at gætte fra år til år, hvad der kommer. Og hvis der kommer en mutation, ja, så er vi lidt på den. Der er DNA-vaccinerne den måde, de laver antistoffer på, den anden slags antistoffer, der er den bredere reagerer og ikke nær så følsom over for det. Og den type af immunitet og den øh, inflammation, der også kommer, kalder vi for en, en, en type 1-TH1-reaktion. Det vil man meget gerne have, for det er sådan en, en, en type af immunreaktion, hvor man bekæmper noget, der kommer ind. Øh, det er nogle bestemte hormonstoffer, signalmolekyler, interferoner der kommer. Og det er den type, man gerne vil have. Man er ikke så glad for en anden type, der hedder type 2, hvor det er sådan mere regulatorisk, hvor man kan, den er mere associeret til mm, allergi og, og sådan nogle ting. Og, og, og der har man set nogle øh, ikke så gode effekter af det, der hedder type 2. Så, så det er altså antistoffer, man laver af en bredere type med DNA og RNA, og det er celleimmunitet, som kan nakke de inficerede celler og gøre en rask. Og så er det den her type af reaktion, som det, altså det straks immunsystemet øh, reagerer med, som er mere den bekæmpende, inflammatoriske del. Så den har alle de egenskaber, du ude efter, efterligner faktisk en levende virus, uden at være det.
1: Man kan vel også sige, at uh, RNA og DNA-vacciner er jo den reneste form for vaccine. Altså, det er den rene uh, kode, man giver folk, og det er deres egne celler, der producerer signalet. Så derfor så, så er der ikke noget fremmed af nogen art, bortset fra at man er selvfølgelig nu til at sende dem det digitale DNA- eller RNA-signal.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, den efterligner jo virusvektorer ved at inficere celler, kan man sige, på en måde. Men det er jo kun lige der, hvor du sprøjter det ind. Altså en, en virusvektor vil jo fare rundt i hele kroppen, afhængig af hvilken type virus, du har valgt som trojansk hest er der nogen væv, der bliver, aktiv, altså der bliver inficeret, og, og også reagerer aktivt på den virus, der bliver lavet noget, bliver lavet noget inflammation, og betændelsesreaktion på den virus, afhængig af hvilken virus det er. Altså på en måde kan man sige, at det er smart med de her virale vektorer, de har lidt adjuvandseffekt i sig for stærker, som er lidt forskellige for hvilken type virus du har valgt. Men det er rigtigt nok, DNA er jo mere ren i sin form der, øh, efterligner det lidt, men det er jo kun lige der, hvor du stikker det ind, og hvis det er huden, så gror hudcellerne ud i løbet af fem dage, og så er det jo egentlig væk igen. Men immuneffekten har været der, og det, den øh, har alle de gode egenskaber, som vi godt vil have ved et immunsvar, og den har den her sikkerhed, som du også nævner, at der er jo stort set ingen bivirkninger forbundet med i alle de forsøg, man har lavet. Så det er altså øh, en interessant øh, type, hvis man kan få dem til at fungere. Og det, de fungerede ikke så godt i 90'erne, og derfor var der mange, der gik væk fra det her vaccineproducent. Og det var simpelthen ikke kraftigt nok, når du kom til aber og mennesker, øh, virkede på alle mulige andre dyr, og derfor gik man over til virale vektorer, som var noget mere effektive, men også havde en vis risiko, kan man sige. Men mellemtiden er de jo blevet forbedret og optimeret osv. Og så, så nu er det ligesom med den her øh, covid, så er der jo andre firmaer, der vil lancere DNA-vacciner og RNA-vacciner, virale vektorer, og efter covid, så er det jo komilfo, så er det sådan, man gør. Det er de nye vacciner, og det er jo også tiltrængt, kan man sige.
1: Men Anders Fomsgaard, du nævnte både RNA og DNA-vacciner. Hvad, hvad er forskellen på dem, og, og hvordan virker de i forhold til hinanden?
0: Altså, RNA-vacciner er jo lidt det nye dyr i åbenbaringen der, det har været meget populært at kigge på. Der har været forskellige grunde til det, et, er, at det ikke har været så øh, patentbelagt, <laughs> og, og, og lidt en ny teknologi, som så øh, har været inspireret meget. Altså der sprøjter du RNA'et ind. Det er altså DNA'et, skal jo ind i cellekernen og lave RNA, og så tænker man, kan man ikke bare springe det over og bare give direkte RNA? Jo, det kan man godt. RNA-koden er lidt mere følsom over for enzymer, de såkaldte RNA'er, så, som er alle vegne på vores fingre på bord og på bordet osv. Så, videre. så de, de er meget skrøbelige, de her. Man prøver så at stabilisere dem noget, og blandt andet så putter man dem øh, gerne ind i sådan en den i nogle lipidstoffer, nogle fedtmolekyler, nogle stoffer, så de bliver ligesom mere partikulære. Det er noget immunsystemet også godt kan lide, partikler, øh, vi kender den for HPV-vaccinen, som ligner partikler osv., så, så man er altså koblet ved nødvendigt at putte dem ind i de her fremmede molekyler, som jo er med til at beskytte ernede, men det har jo også så nogle immunaktiverende ting, som gør, at det er måske kun være mere effektivt, men også flere bivirkninger naturligvis af inflammatorisk art. Men ellers så er de jo meget lige hinanden, deres virkningsmekanisme i og for sig, og deres, øh, den måde, de virker på ved at kode for et, et fremmed protein. Øh, og, og jeg vil sige omkring øh, RNA, at der er jo nogle meget store firmaer over der, som øh, kører rigtig stærkt. Altså det, der hedder moderne ender på RNA moderne kan man lige notere, sig er øh, amerikansk, som arbejder sammen med National Institute of Health, som er det store seruminstitut, og, og de er i fase 3, og har været det lige siden øh, juli måned. Øh, så det er dem, der egentlig er alle vaccinerne mod covid, er længst. Og de har også taget skridtet ud også og produceret millioner af doser på forventet efterbevilling. Og der er også det der RNA-vaccinefirma Sanofi, vi kender fra andre vacciner, også kæmpe kæmpestort internationalt, multinationalt vaccinefirma, som også er fase 3, her fra, øh, fra lige tror, omkring midt november starter deres fase 3. Og jeg vil sige, og også Pfizer, som har allieret som med, Biontech har en RNA-vaccine, som øh, er langt. Fase 2 i juli, og snart også i fase 3. Så nogle af de moderne nye RNA'er der, de er faktisk ret langt, men de minder meget om hinanden. Og, øh, øh, men det er nok nogle af dem, vi vil, vil få først, det vil jeg tro.
1: Og så er der også dem, der ligesom ligger højere op i, i udviklingen, øh, nemlig proteiner. Ja,
0: det, det er rigtigt. Proteiner, det er jo mere traditionel form at lave vaccine på, hvor man sprøjter proteinet ind, og så laver man antistoffer. Øhm, det er det, vi også kender fra hepatitis B. Ja, hepatitis B er et protein i hvert fald, den vaccine. Den skal så gives tre gange, øh, og vi kender den også fra nogle andre, influenza for eksempel vaccinerne. Der har man skrællet proteinerne af for overfladen af viruset. det er det, man vaccinerer med. Altså, der er fordele og ulemper ved det. Altså, fordelen er, at det er jo en vaccineform, vi kender. God gammel. Øh, øh, en af betænkelighederne er, at den jo kun laver antistoffer. Det vil sige, at man kan blande nogle stoffer i nogle tilsætningsstoffer, nogle vaccineforstærkningsstoffer, adjuvanser, som vi kender, så man faktisk kan prøve at opnå noget celleimmunitet også. Når vi siger celleimmunitet, så skal jeg lige præcisere, der taler jeg om det, der hedder cd 8 positive cytotoxiske T-celler, og ikke hjælperceller, fordi hjælperceller bliver altid lavet, ellers kan man ikke lave antistoffer. Det er ikke det samme som celleimmunitet. Celleimmunitet det er CD8-cellerne, som kan nakke, inficerede celler. Så, så den, det lille trick kræver, at proteinerne bliver dannet inde i vores celler, intracellulære, og protein er jo ekstracellulær udenfor. Så som regel laver de jo kun antistoffer. Til gengæld kan de lave rigtig mange af dem. De kan også være lidt begrænsende, at de mange proteinvacciner er meget øh, specifikke og dermed modtagelige over for små mutationer, kunne de være i hvert fald. Det kunne det være betænkeligt ved men øh, der er altså Novavax, det store firma der, som øh, er i fase 3, og øh, så den er også langt, og det er sådan en teknologi, man sådan set øh, kender. Det er også Københavns Universitet, det der, deres øh, initiativ er også en proteinvaccine, som er sat på nogle partikler, har lavet et lille firma, Adaptive og støttet af Novo Nordisk. Så de har så været i det, der hedder Præklinik, meget bekendt, altså i dyreforsøg, ligesom vi har været med vores DNA-vaccine. Men det store firma, Novavax, de er fase 3, og det er også en proteinvaccine. Men det kan have nogle fordele, det kan have nogle ulemper. Så det kan være, at det ikke beskytter mod sygdom og død, men kan hindre så godt som muligt, og måske endnu bedst, jeg ved det ikke, mod en, en infektion.
1: Men umiddelbart så kunne man forestille sig, at antistofferne kan beskytte en relativt langt hen ad vejen, øh, men de virker måske ikke lige så godt, hvis der også var et cellulært øh, forsvar. Ja, så
0: mm, i den her situation om andre sygdomme, vil man gerne have begge arme af immunsystemet, og det er muligt, at man kan fikse det med adjuvans. Det er, jeg har jeg ikke set data på, men det, det, det kan godt tænkes for eksempel. Ja, altså det her med at gøre det bedre end naturen. Hvis nu du får lavet med en vaccine nogle meget højere titre eller mængder af antistoffer af den gode slags, der binder mod det rigtige sted på virus så er det jo en mere effektiv måde, end efter en overstået infektion, hvor du kan lave antistoffer mod alt muligt mærkeligt på den her virus. Og noget af det er helt omsondst og ikke noget, der beskytter. Så du kan jo øh, få nogle gode antistoffer, måske, som du ved en vaccine kan designe, hvor de skal binde på virus, så det virker bedst, og de højeste titre og den type af antistoffer, der også lever længst. Vi har jo på vores overflade af slimhinder i lungerne, det her, der hedder IgA-antistoffer. Det er sådan nogle, der bliver produceret på en overflade af slimhinderne. De holder ikke så længe, og hukommelsen holder heller ikke så længe. Hvis du dermed sprøjter en vaccine ind i armen, altså op på musklen på overarmen, det er en proteinvaccine eller en DNA-vaccine, så får du ligesom aktiveret et andet væv, end der, hvor sygdommen sidder. Og der kan du få produceret igg antistoffer, for eksempel IgG2, som vi er særlig interesserede i, øhm, som øh, trænger ud på slimhindoverfanden, og ligesom vi karrierer for IgA-molekylerne, men holder længere og har måske livslang hukommelse. Så det er et eksempel på, hvordan man ved at vaccinere et andet væv, end der, hvor sygdommen er, nemlig muskler i stedet for lunger, kan lave det bedre end naturen.
1: Så hver gruppe af de her antistoffer, de har en specifik funktion, der virker i bestemt væv eller i forhold til øh, bestemte angreb. Jeg kan huske der er nogen, der hedder IgE, som er er god til at forsvare mod parasitter og orme og den slags.
0: Ja, det er rigtigt. Altså det der hedder IgE, det er jo ligesom det vi gerne vil have, for de holder længst og der er hukommelse. Der er nogle straks antistoffer, de her IgM, som er sådan lige, de kommer først, men til gengæld er de ikke så effektive. Og på slimhinden overflader er det som sagt IgA, som skal sidde sammen to og to ad gangen med et lille forbindelsesprotein-sekretøjepis. Og, og, og det er altså, så derfor kan man designe de, ansigtsstoffer, man vil have. IgE er, er de bedste. IgE er mere associeret til allergi og sådan nogle ting. Det er sygdom. Det vil vi de helst ikke have. Og IgE de er så delt op i IgG 1, 2, 3, 4 for at gøre det endnu mere kompliceret. Og dem, der hedder IgG 2, det er dem, der har mere den det inflammatoriske, vi skal bekæmpe en virus her og nu type reaktion. Det har at gøre med, at når de binder til virus, eller de binder til virusinficerede celler, det kan de nemlig også, så har vi nogle specialiserede hvide blodlemmer, der kan genkende, hvis en virus eller en celle er dækket af de her bestemte IgG-molekyler. Og så kan de så øh, optage dem, hvis det ligesom Fast på. Det er sådan en måde, hvor, vores, øh, hvor nogle af vores hvide blodlemmer kan opdage en fremmed virus på. Det er, hvis der sidder nogle bestemte typer af IgG-molekyler, så kan de altså blive elimineret. Vi kalder det for antistofafhængig cellelyse. Altså, de kan simpelthen også celler, øh, eller inficerede celler, ved den her konstellation. Så der er altså nogle IgG-molekyler, der er bedre end andre, og øh, vi taler jo mest om det, der hedder neutraliserende antistoffer. Altså antistoffer, der går ind og blokerer virusreceptorns binding til sit væv, sit lungevæv, eller hvad det vil inficere. Og det er jo rigtigt, men der er altså forskellige måder, at du kan lave neutraliserende virusantistoffer på. Og der er altså også mulighed for at lave den anden type af antistoffer og den tredje type af antistoffer, som ligesom i samarbejde med hvide blodlemmer for at virus. Og det er der altså nogle af de her nye vaccinetyper, der kan. Og igen er det lidt for at sige, at der er håb derude, at vaccinerne kan gøre det bedre, end infektionen
1: kan. Men nu har vi snakket om alle de her forskellige øh, typer vaccine. I, i gamle dage der, der havde man jo ikke alle mulige sofistikerede teknikker til at behandle øh, genetisk materiale med. Der, der varmede man det op, der kogte man det, der gav, øh, gav man noget, som måske havde været igennem en ko eller... Altså der var, der var tingene jo meget mere primitive. Kunne man ikke bare slå øh, virussen i og øh, altså ødelægge den og så give den sig vaccine?
0: Jo, det er rigtigt. Det kunne man selvfølgelig også. Jeg ved ikke, om det er mere enkelt. Du skal jo så gro din covid-virus op i store tanke på celler. En stor, risikabel og omstændig proces. Og derefter skal du så inaktivere den med kemi eller varme, eller hvad det er mest kemi, man, man gør. Og så skal du være sikker på, at de alle sammen er inaktiveret. Ikke? Fordi hvis de ikke pludselig ikke er helt inaktiveret, så laver du jo en infektion i stedet for. Så... Så det ja, er en gammel teknik. Øh, der er nogle fordele, der er nogle ulemper. Øh, øh, altså, øh, fordelen er, at det går relativt hurtigt, og man har prøvet det før. Ulemperne kan være, at hvis du inaktiverer en hel virus, øh, vi kender det ved nogle vacciner, hepatitis A-virus for eksempel, eller øh, den her influenza 2008, svineinfluenza pandemien det var også en hel virus, man bare havde inaktiveret. Og i tilfælde influenza havde man købt tilsat af noget, noget forstærker. Der, har, der vaccinerer du også med alle de proteiner, der er i den virus, og der er altså nogle af de proteiner, du gerne vil undgå. Det er ikke alle sammen, der er lige smart at reagere overfor. Vi så omkring i influenza der i 2009, at man reagerede, nogle folkeslag reagerede mod nogle proteiner, der var i den her vaccine, som egentlig ikke gav nogen beskyttelse, men de gav noget immunitet, som krydsreagerede med deres egne væv, og de fik så narkolepsi, altså sådan en sovesygdom, hvor du falder i søvn, mens du griner eller kører på cykel osv., i Finland og Sverige osv., så der kan være nogle proteiner, du ikke er så interesseret i at have med i din vaccine. Så den der quick and dirty med en hel, hel virus, -en der, det, det prøver man faktisk også på. Den kan have nogle fordele, den kan have nogle ulemper. Det firma, der hedder Sinopharm i Kina, er faktisk i fase 3 med en sådan vaccine i juli måned, og de har jo rigtig mange personer at tage af i Kina, så de studier går sikkert meget hurtigt, og det kunne også godt tænkes. Der er endda nogen, der prøver at tage selve covid-virus og svække den lidt og give hele den. Så er vi jo helt tilbage til det helt simple, som du sagde. Det kræver jo stadigvæk, at du har teknologi til at kunne gro de her virus på celler op i nogle store tanke, ligesom vi gør med poliovirus osv. Det er ikke sådan helt trivielt, og det kræver nogle nye, moderne fabrikker nu til dags, for at leve op til de krav, der er. Så det er altså ikke så nemt at dyrke en virus op. Det er jo meget nemmere at syntetisere et gen, og så har den vaccine ugen efter, som DNA eller RNA er. Øh, lidt mere kompliceret med de virale vektorer. Men altså, der er nogle af de nye vacciner, der, der gør det smartere, både produktionsmæssigt og sikkerhedsmæssigt, øh, en, 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 en helcelle-vaccine,
1: som vi kalder det. Så vi har allerede en del udviklede vacciner. Vi venter bare på, at de bliver testet og, og godkendt til, at man rent faktisk kan bruge dem. Men, men hvor lang tid kommer der egentlig til at gå? Og jeg tænkte også på, at at når de så har fået den godkendt, så skal den jo altså produceres, og det tager vel også noget tid?
0: Jamen, det var det, jeg forklarede. Man kunne ligesom skære et hjørne ved at satse. Man kan, man kan vælge at producere vaccinen, mens der kører de her fase 1, 2, 3. Altså på forventning om, at det vil virke. Risikoen er selvfølgelig, at hvis der er nogle bivirkninger, eller hvis det virkning ikke er god nok, eller et eller andet, så har man mistet den investering. Men det er simpelthen for, at det tager tid, har du fuldstændig ret i. Det kan tage et år at producere en million doser eller, eller mere. Og det er jo så noget, der er brug for. Så det, det er den måde, man kotter et hjørne på, at, at, at få skæret ned på tiden med simpelthen at tage chancen og producere det, inden det er testet ordentligt igennem. Og hvis det så viser sig, at, det er, at den vaccine kan ikke bruges, eller kan ikke bruges til visse øh, befolkningsgrupper eller sådan noget, så har du tabt den investering, og så ryger de milliarder dollars ud af vinduet. Men til gengæld, hvis den gør, så er det jo klar med det samme. Mm.
1: Og der kan man også sige, at, at øh, det tager jo altså, øh, lang tid at teste vaccinen, og det koster øh, rigtig mange penge at teste den i forhold til, hvor meget det har kostet at udvikle den.
0: Ja, det, det, det kan man sige, det skal jo produceres på nogle sikre måder. Altså, man går ikke på kompromis med sikkerheden med nogle af de her vacciner. Det gør man ikke. Man kan selvfølgelig genere lidt russerne for at lave en adenu-26-vaccine, som man hører ikke har været i fase 3. Og jeg tænker bare, det er jo nøjagtigt det samme vaccine, som Janssen laver, som er i fase 3, altså en Adeno 26 og hvis de laver et fase 3, så må man da jo kunne bruge de resultater til en anden nu øh, 26, som man har æbet efter, eller har fået samme tanke, må det nok hedde, øh, sådan at så man ikke skal lave to fase 3. Altså det vil jo måske endda være uæt, så det kan være, at de i virkeligheden har fat i den lange ende. Men de skal naturligvis vente med at bruge den så, til vi ved for den lange fase 3, hvad der er virkning helt præcist. Og øh, hvor længe det holder, og hvordan det virker, og hvor godt det virker, og, og hvilke bivirkninger der er. Altså, det, vil, det er jo nødvendigt. Og det, det vil vi jo ikke gå på kompromis med i Europa eller i USA.
1: Du lytter til Science Stories. Anders Kåberskår med jeres egen DNA-vaccine, der går I også forsigtigt til værks.
0: Ja, vi har testet den i. Øh, Ja, alle mulige forskellige laboratorieforsøg, og så også på forskellige øh, dyremodeller. Vi har lavet flere musemodeller, øh, kaninemodeller. Og så fordi det er en DNA-vaccine, har jeg valgt, at de også skal testes i primater, altså ligesom mennesker, der er, øh, som er aber. Som jo er vores tætteste øh, relatives, kan man sige. At vi reagerer meget ens. Og det er fordi, at aber, dem kan du smitte med virus. Det kan du ikke mus og kaniner, og heller ikke mennesker i den, for den sags Så du kan kun få rigtig svaret hvis du tager aber, og for DNA-vacciner, som har vist sig ikke at virke helt så godt, når de kommer op til de højere dyrearter, som mennesker og aber, er det også vigtigt at se, jamen virker det så også der, for det virker på alle de andre dyr lige så fint. Neutraliserende ansigstoffer, sælgingen til alle de dyre. Og det har vi så afsluttet nu i USA, og det viser sig, at de beskytter de her aber mod at forhælde sars coronavirus 2 lige ned i lungerne, kan man sige, i forhold til hvis ikke de var vaccineret. Og det viser bare til mig, at, at den immunitet, vi måler, også korrelerer med en beskyttelse, en klinisk beskyttelse simpelthen i de dyr. Og, og, og det tager jeg til udtryk for, at vores menneskets tætteste fætter der kan give os en, en slags Både sikkerhed og så effektparametre, kan man sige. Så, men det er faktisk ikke nødvendigt at lave ABE-forsøg i den her covid-situation, hvor man har lavet de i retningslinjer for sådan noget, for at gå i mennesker. Der kan man nøjes med mindre dyr. Jeg har bare gerne ville se det her, fordi det er en bestemt type af vacciner, og jeg vil godt se beskyttelse mod infektion, før man ligesom, også selv er overbevist sådan videnskabeligt. Så der er min del af det så afsluttet der.
1: Jeg ved godt, du ikke kan svare på det, men jeg er nødt til at spørge dig alligevel. Øh, hvornår får vi så vaccinen? Det, det er sådan en rigtig
0: journalist-spørgsmål. Men det er jo klart, at befolkningen og alle vi andre tænker jo også på, hvis det er det, der skal redde os. Øh, hvornår kommer det så? Helt ærligt. Ikke? Øh, og det er selvfølgelig... Øh, lidt svært at svare på. Som jeg sagde, så tog det jo 10 år i, i gamle dage. Og så viste øh, Ebola-vaccinen, at det kunne laves på 9 måneder med fase 1, 2 og 3, og alle sikkerhedskrav øh, overholdt. Så det er altså muligt at køre derud af, hvis viljen og pengene og indsatsen øh, er der. Og det ser det ud, som om den er. Jeg er i hvert fald meget overrasket over, at der allerede er seks vacciner af helt nye typer i fase 3, og ovenikøbet langt. Det troede jeg først ville ske til næste år, men de er altså i gang i år her, både omkring sommeren og efteråret, og det gør jo altså, at man kan tillade sig at være lidt mere optimistisk i sådan en tidsplan, for så vidt, at de ikke støder på problemer undervejs hen over sommeren med... AstraZeneca, og adenovirus. Men, men det er jo under forudsætning af, at alting går efter en snor, og det gør det jo sjældent i biologi. Men det er vores optimistiske bud, hvis du skal have et pessimistisk bud, alt, der går galt, kan gå galt, går også galt, så er det måske godt først for år 2022. Men altså, jeg er blevet imponeret over, at processen går langt hurtigere, end jeg havde gættet på selv med den viden omkring Ebola-vaccinen. Så jeg, altså, jeg vil tro, at nogen af vaccinerne, om det er så de bedste, men de hurtigste, vil være klar i, i starten af 2021 til nogle steder. Altså, så kan man jo så vælge, at det er jo sådan lidt sundhedspolitisk og politisk, hvem skal så egentlig have vaccinen, hvis ikke der er doser nok? Hvad er det vigtigste at vaccinere først? Og skulle de have nogle bivinger, som er øh, specielle for den gruppe, så er det måske meget rart at gå trinvis til værk. Så øh, jeg vil tro, at de første vacciner, øh, om de så er de bedste, det ved jeg ikke, vil være klar i 2021, måske i første halvdel af året. Ja.
1: Det ser vi frem til. Tak skal du have, Anders Formskov.